0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的4月6号，星期三。每逢礼拜三，我们要为您开脸书现场直播。在今天呢，我们特别邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章，也是资深的媒体人，来到节目当中，跟大家讨论最新最重要的时事。今天呢，我们会锁定在疫情，还有呢，就是在年底的九合一选战呢、啊。我想各党都已经开始部署了啊、哦。那么到底呃，这个大家对于呃，未来的选情是怎样的乐观或怎样的一些审慎呢？待会儿我们会请呃洪章跟大家一块来聊这些个话题。在跟红章开始访谈之前的这平，有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，《联合报》和《中国时报》上面的标题是一致的啊，就是呃，昨天就新增加了216个本土的这个新冠肺炎的疫情的这个病例。那么但是呢，呃，指挥官陈时中说，这还没到高。高峰，呃，单日一千五百例的评估轻症在家隔离。那么，呃，这个新北市长侯友谊说，哦，这个这个，呃，是不是要应该要赶快开放这个再宅照护啊、哦，再宅照护。好，我们来看一看这个《联合报》的内文啊。清明连续假期的最后一天，本土个案呢到两百一十六例啊，再创今年疫情的新高。指挥中心指挥官陈时中他说呢，呃、单日啊两百例啊，这个研判还不到高峰期，疫情仍然在发展当中。呃、如果说一天一千五百例确诊，将会评估启动无症状的这个及轻症啊在家隔离。那么，新北市长侯友谊他昨天开了第一枪，呼吁中央要紧速、严拟，并且开放啊，在宅照护，在家，在家，在宅照护，这个宅就是这个家里的意思。那么这样的一个模式啊，可以避免这个冲击医疗量能。而清明廉价各景点的人潮爆多啊，外界很担心疫情就会爆发。那陈时中说，目前仍然有几条不明。的这个传播链，那么还需要观察七到十天。那 Omicron 的这个潜伏期是十天呢？预测啊，呃，这个观察到四月十二号为止。呃，这一次廉价对于疫情的影响会比较明朗。好的，这是今天《联合报》和《中国时报》上面的头版头条讯息。另外呢，呃，《自由时报》上面头版头呢，则是告诉我们，这个美中贸易战开打了四年了。那么台商东进了，大增了八成，就是不再西进，不再去中国大陆投资，可以说是急踩刹车啊。那么根据台股最新的年报，二零一八年美中贸易战开打之后呢，民主跟独裁阵营的经济。对抗了日益明显，呃，上市公司西进集采刹车啊、哦，近四年来投资增加了一千七百七十二亿元，增幅大概是百分之八。那么反观同期啊的东进投资，美国大增了两千三百二十七亿元，增幅也超过了八成。就是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。现时间早晨的七点零四分零七秒了，我们要进一段广告，广告过后马上开始今天。的脸书现场直播
1: ，从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式，节目有两个信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听和收看的节目是《早安台湾》，我是夏志平。哎，今天早上，礼拜三早上，我们开脸书的现场直播，各位观众，我们可以看得到啊。这个在每次我们直播的画面，其实我们现场原来都有放隔板。那而且呢，在我记得上一次啊，我们还隔板还在。可能呢，呃，最近这个疫情的关系，我跟红章讨论的结果，我们还是戴上口罩比较 OK 啊、哦。那这个呃，这个隔板是。实在是因为太影响画面了，就请红章也跟请各位呃我们的观众啊，先呃先呃多多包涵啊，真是不好意思。哎，今天早上为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭红章来到节目当中，红章早安，早
2: 上好<是>，各位听众各位观众早，好好来麦克风靠近一
0: 点啊，好拍谁拍谁，哎这个。当然，我们还是一开始先锁定疫情啊，是连着两天破了两百例啊。嗯、<哼>呃，这个当然，陈松今天呃昨天的说法，今天被两个平面媒体坐在头版头条说，嗯、<哼>疫情不会还没到高峰呢、啊。是，所以这个当然，疫情的这样子的一个严峻，也引发了大家很担心。嗯、呃，一个担心说再扩大怎么办？原本期待了一个很接下来有一些很多的开放措施，对<是>，会不会因此叫停？<对>这个等一下我们会请你来分析。<对>另外。一。一个就是，好像、啊、这个疫情引发了很多口水战。是，哎呀，我我看了，真的很难过来。这个这几个部分，我们先请教洪章发表意见
2: 。是，我现在目前看到的就是说，嗯、如果以城市中的说法，其实比较已经趋向，嗯、呃，以 Omicron 这个变种病毒为主的传染力以及传染链的分布了来看，是、嗯，所以他说还没有到高峰。嗯，但。呃，这个部分可能就是还是要希望大家多配合的，因为毕竟如果你没有去做筛检，没有做 PCR 的话，事实上你没有办法知道是哪一种呃病毒株。嗯，也就是说你，你你呃用快筛的话，家用快筛大概也只知道说你是有染疫，就是有 COVID 19的，就是新冠疫呃新冠病毒的这个感染，但是呃你没有办法真正能够判定说你接下来该怎么做。嗯，因为例如说。假设像刚刚您在播新闻的时候提到的一个“在宅照护”，是呃，如果说没有适当的资源体系，事实上不太容易达到嘛，对不对？例如说，呃，像我自己来讲，我的太太要上班，我也要上班，小孩如果去上学，那就家里的人就必须，万一有任何一个人感染，那另外一个人就来照顾，那就会影响到照顾另外一个人，那这个是一个连锁的，也就是说，嗯。如果像过去来讲，我们例如说中呃老年人或者是行动不便的，可能我们还有外籍的看护的这样的人力资源。可是自从因为 COVID-19 这两年来的整个全球的大流行，所以造成很多。其他国家的这些外籍的看护来讲，他们也没辦法回去，或者没办法再过来。嗯、就算回去了，他不能补充新的人力过来。是，所以这个是对台湾的一个照护体系一个很大的考验哦。嗯、<哼>那本土的照护的人员，<的>例如说你本来在做长照的，那或者是说要来做医疗的照护，而不是长照的话，那是应该有什么资格？嗯、我觉得这要先讲清楚哦。是，那先生说啦，当然是很很。急于去解决民众的问题，可是可能这个要坐下来好好谈一下，嗯、<哼>就是因为毕竟牵涉到医疗专业。<是>那如果是不是要告诉他们一些 SOP？ 例如说，我在观察我的家人或者我照顾者的时候，被照顾者的时候，那在家照顾的这个人，在家照顾的人或者他自己有没有什么资源体系？例如说，我透过视讯，或或者我给他什么？嗯，呃，例如说量测体温是那。几个小时应该量一次，是那或者说他补充什么样子的，比如说水分呢，还是说需要投下什么的药物，需不需要或者支持的这个东西？嗯，那这个都要讲清楚。我觉得，呃，是比较细的东西啦啊。但是回过头来讲，前面的口水战是说，呃，大家有有媒体在质疑说，是不是？指挥中心就是不肯松口，讲出这个“与病毒共存”这五个字。我觉得这个是比较比较揪的问题吧，你在揪那个字眼吧，因为毕竟与病毒共存，事实上如果是一个健康的人身上应该不会有这个病毒，那就可能会有这逻辑上的这个套套逻辑了啊。那可能主主要中心是因为这样不接受，但是，呃，这可能也激怒，了，有点激怒了这个城市中指挥官，因为毕竟来讲他是公共卫生专业，嗯，那<對>可能就会觉得说，他你好像在逼我讲一个我我打了自己专业耳光的这样的的话，是、哦。当然对民众来讲，可能就呃余韵公子好像哎、欸、听起来好像很顺口，嗯哼，对，甚至像像一部电影的名字《与狼共舞》，<笑><笑>但是但是这个好像是。对医疗专业的商业市场，有是一个有一个坎过不去了<是>、哦，所以，但我觉得可以讲清楚的是说，呃，当然做大标题很容易说还没有到高峰，可是这个高峰是什么？嗯、这个浪潮不是之前的呃第一个 l p h a 嗯<哼>，也不是 Beta 是也不是 Delta 种，<是>也不是这个恶名昭彰的 Delta， 几乎都重症，<是> Delta 几乎都是重症，嗯、<哼>所以那时候大家最担心其实反而是 Delta、嗯<哼>。现在 Delta 几乎找不到，啊、那因为这是因为。呃，病毒学之间的自己的竞争，病毒的存活率竞竞争的关系，所以 Omicron 现在是大量，其实也是因为 Omicron 比较能够适应现在的地球的环境，嗯，包括人啊，在人体上成长，所以这个可能是必须要主要中心，这是呃，应该说呃，非常很有耐性的，一直。不厌其烦，一直要去宣教这些卫生的这个教育是知识是。刚刚洪章所提到这
0: 些呃，比如说在呃照护的时候需要大量的支援体系啊，的这个呃一起来做
2: 。那么还有这台湾的这个呃体系够用吗？哈、啊，够不够？是如果来看这个够够这个资源的话，他们就公布嘛。嗯<对>，呃，如果三大类，一个是病床，对，呃，就是。正压的或者是负压的， <Okay. S 1> 然后第二大类是中央的集中检疫所，再来另外一个是地方加强型的防疫旅馆，但最后一个是最少的，因为它全台湾只有两家，所以它只有四百零二个床，现在空床数这个地方型加强型防疫旅馆只有二十九个，所以它的空床数只有不到百分之十，是那。倒回来讲，中央集中检疫所虽然有六千三百七十二床，不过已经用掉了将近四千床，所以剩下百分之四十左右的这个空床率。是、哦啊，嗯嗯那再来就是最顶张的，就是专责病床跟是负压病床，全国是三千八百五十四个，但是已经用掉了两千五百八十六个，哦、所以这个空床率有百分之六七。是，所以呃，应该来讲，如果是重症的话，就可能用到这些。是，那现在还够。就是对付重症的，可是反过来就是回到我们刚刚讲的主题。嗯、<哼>如果是轻症，大量轻症，呃，后面的资源很快就就没有了。<是>第二、第三个，那也许所以就是应该考虑到在家里照护这件事情。<是>那我们要避免的就是说恶名昭彰的这个什么火神山这个这个方舱医院，嗯、<哼>或者是像香港那个简陋到连连他自己都不敢用“方舱医院”这四个字，嗯、<哼>简陋到这样子，<是>然后他是在大型集中的地方，嗯、那可能他还。反而变成一个达尔文的这个物竞天择效应，也就是说你，你你你有染病的人去了，嗯<哼>，结果反而得不到适当的照顾，是就被自然淘汰了，嗯，就是死亡，那不见得是好的，好也是因为等到你发现的时候可能来不及，嗯，然后而且可能你，呃，香港那样子的情况的，它的专责跟护疗病床也是不够的，<是>所以也进不去，嗯哼。所以就会卡死，卡死在那里，就是被卡死。
0: 洪章所提到的，确是很多的问题的争结点啊、哦。嗯、<哼>那么这些个争执呢，其实今天联合报上面也提到，呃，不但是我们媒体的观察是如此啊、哦，另外呢，像这个台大工卫学院的教授陈秀熙，啊、嗯<哼>，陈教授他也说，这个中央跟地方啊，都同意无症状轻症是在家隔离，无症状。清正是在家隔离，嗯、但实施的时间跟指标啊都没有能够达到共识，所以他建议说先观察到四月中旬，这是比较好。对、嗯，也就是说，事实上连决策阶层，呃，连专家们都会对于这个意见哦，呃，是相左的。嗯、<哼>可见，也就是说，也佐证了洪章所提出来的，呃，要做这个决定非常的难、呃、对，非常的难。是，特别是当疫情是被大家所关注的时。时候，呃，各位听众，今天早上志平为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目当中，呃，在我们的脸书现场直播从七点零五分开始，待会儿进行到七点半钟为止。那么在呃这个网上有呃几位在收听的群众啊，我们特别也是跟大家问好，来自日本的 C 呀、啊，谢谢你，谢谢你，要一起来跟我们关注疫情。另外呢，包括从呃马来西亚的这个全华，也谢谢你啊，这个、呃、我们忠实听友，所以这个疫情。的确是呃让大家担心，但是呢，这个呃大家也也是呼吁大家看到数据啊，也许很吓人，但接下来呃你你开始先不要用吓人的心态来吓自己，这个数字还会再继续攀高，因为我看过一个报告说，你如果每天看到一千例也不要觉得惊讶，这是从流行病学的角度切入啊，那个流行的这个流行病学的角度的的这个呃统计其实是非常准确的，是，所以呢大家先不要恐慌。应该是先从自己本身。的这个卫生要开始做好，这也是我们急于要呼吁大家的。除了疫情之外啊，除了疫情之外，当然这个有很多可以持续探讨的面向。这个如果各位听众你正在观看，你欢迎你提问，待会我们会来来一块来解说。那另外就是年底的九合一的选战啊，这个开始的各党都开始部署了。哎，这个前几天其实看到我们看到很多的这个各政党啊，开始推派的这个呃征召的人选，或者是连任的啊的，通通有。彤彤举行了记者会，这么多的这些个呃呃消息，慢慢慢慢开始曝光，其实也就是跟这个年底这个十一月的时候要九合一选举啊，十月底的投票日啊，之前来往前推算的话，呃，所有的候选人应该要占就这个战斗位置了。是，所以来红章，我想请教你，这个从目前我们看到。各县是已经公布的选战里面，包括了这个要连任的啦，哈、嗯<哼>，包括要重新来挑战的啦，是，是你怎么去看待这样的一个？我我我我说是雨后春笋，就蓬勃的选情，<笑>可以
2: 了。是，我觉得这是呃，从正面来看，就是嗯，台湾的民主的这个政治的发展，嗯，一个深化的一个过程、嗯、是，所以一次一次的选举是一个很明显的展现哦，那我们也也可以提到往前提好了，就二零。二零年的这个总统选举、嗯、是，包括在民进党里面就是有总统初选，嗯，那过了这个两年以后，现在的这个九合一选举再一次在展现说，每一个县市首长即使要连任都有人挑战，嗯，也就是说，呃，但<是>我们也希望国民党也是这样啊，或者其他有执政的政党以后的都可以这样子。现在没有执政，以后会执政的政党，嗯嗯我们都希望他是这样子，因为这才是一个常态的健康的民主政治的发展，是，尤其是你以呃。这个普选为主的，对，哦，我这我们不是不是那种代表制啊、哦，嗯嗯所以我们不是香港那种鸟笼民主，对，對没错，这代表制的话就就不能不用谈这个，但是我们都是普选，每一个都是普选，从最高的到最基层的都是普选，那这样的普选的结果就是不造成说，如果好的人才不能出来竞选嗯，嗯
0: 哼
2: ，那就没有选择，对，等于没有选择啊、哦，不能说完全没有选择，是等于没有选择，嗯哼，如果例如说。换换成说一九一九六零年代，台台湾很盛行的就是，呃，我大概送一个那时候生呃民生状况比较差、哦，送一块肥皂，我就是、当选了。<笑>后来后来比较好一点，可能要送味精了，因为味精比较贵、嗯。是、啊，然后后来是比较高等的酱油什么的。是，嗯啊、那那那那样子就是大家在比送正品而已，或者比送钱。买票，那就完全是一个不健康的发展。那现在好不容易走到这一步哦、啊，就是说，你现在党内先竞争，当然拿出好的证件，拿出你过去的政绩来给人家去做品评好了啊。嗯，然后你自己要去去呃捍卫你的这个施政，我觉得这是好的过程。即使像，例如说屏东的这个民党的这个呃市长呃县长的初选是、呃，非常的激烈。这三位主要候选人，在党内就已经开打了。然后还好是说，在这个电视政见的发表会之后，嗯，呃，两强的浮现，嗯，那中佳彬是落后比较多，是。那当然接下来就还在做民调，我们不能不能说大家没有机会哦，任何人都还有机会。是。但是这三位，包括例如说这个呃庄月雄。周春米跟这个庄佳斌，其实都还是很有机会的。虽然他不是要，不一定是要连任，但是因为呃过去的执政者的还是自己的党派，嗯，所以你要去延续他的执政是比较容易的。嗯嗯因为可以去掉意识形态的这个光谱的问题，嗯，就是说你到底是蓝的的这边还是多蓝，绿的那边多绿，先可以去到这个。虽然有人在攻击说，像某位会员说，我呃，这个如果全民调，就是部分党派支持的色彩的话，一直都来做民调的调查对象的话，嗯显示出来是某是周春明比较优势，但是优势也不是非常大。那是对战组合的关系，嗯，所以呃，可能选民自己要去做判断，我们就就是不去做任何的这个误导或者说呃导演。而是说，如果你认为像这样子有用的话，那你就会投他。嗯，但是如果说你又认为说，某一些施政可能在对某个政党，或者说甚至这个政党推出的候选人，他是可能有他的偏好的，嗯，政策上的偏好也好，或者他意识形态，他喜欢做哪些事情的偏好，不见得是那种很政治的意识形态、啊、我们讲的可能是就是说，例如说他对这个妇女儿童的特别照顾，嗯哼，或者说他对这个呃执法单位特别照顾，特别特别支持。例如说我们这个地方最近可能，例如说啊，自然有比较呃松比较。呃，需要上进发达的地方，嗯，可能就有执政首长认为说，哎、欸，我这个是我强项，我就每天督导这些这个治安单位就好了。嗯哼，哦，当然其他的他就交给副市长。哦，那那也可能是一种好的模式，不一定，<是>这个看每一个呃，比如说那个地方的居民他自己的需求。你的意思是说，我可不可以这样子啊？对不起打、啊，打断你了。是，您的意思是，不是说
0: 目前选民们会开始去注意？呃，是，也许他们心中要开始慢慢规划，说年底要选市长了，啊、嗯，县、呃、市首长要投票了、嗯，要投票了。票了嗯，那么这时候他们会去仔细看很多他们关心的政策，看这一位候选人有没有呃长期关注，是，或者有没有交出一些成绩单来。对，如果有的话，也许就是他们未来。呃，参考投票的对象，没错<錯>，其实这也是一个民主很重要的一个指标跟一个呃实践的过程。是
2: ，甚至政治学上就有一个叫做偏好的动员。嗯，呃，每个人都有偏好，呃<是>，英文把它写成 bias <是>。它它其实本来原来会想是偏差，其实它不是真正的差，是偏好的意思。就是说，嗯、呃，就像我刚刚讲的，例如说，我自己是一个这个呃，就是传统的异性恋者好了，嗯、<哼>那我对同性恋的。婚姻或者同性恋的结合，我有没有什么看法。哦、嗯，那例如说，我是尊重跟跟支持的。嗯、那有些人是会说，哎呦，这个好不是我喜欢的。嗯，那有有些候选人是打的这个哦，是,是说我就是一个反对这个事情的。<是>那有些人就说，我就是标榜我就是支持这件事情的。嗯，那反而现在在现在的二零二二年的这个台湾社会来讲，从二零二零年就可以看得出来，二零二二年的大选就是一个偏好的动员的。嗯嗯比较，嗯，你动员偏好你的，我动员我偏好我的，来支持我。你你动员支持你的。那当然，我们在过程中选举过程中，就会打出我自己牌的组合。它比较像打桥牌，是，不是打麻将？是，有人喜欢拆对子，有人喜欢打花打字。那就看你的选民会投给你的选民最大如何最大化。这一块我抓到这这么多百分之十，那块百分之百分之二十。那当然年龄层是一种，性别是一种。那刚然我们讲到这种价值观的取舍的部分，<的>可能在这次的选战会更凸显。<的>尤其是例如说是市议员或县议员。因为它是多席次的，嗯嗯嗯，嗯嗯一个选区里面可能有要选上三个或四个，是就是又比较多五个<是>人口数多的话，嗯、<哼>那五个里面你可能有快二十个人参选，嗯、<哼>在二十个人，如果那大家看起来都一样好了，就像都我都留这个呃右呃,呃从左边分到右边的头发，每个这个排排站，嗯哼，这个连海报都贴出来都看起来都一样，都穿西装，嗯嗯、都穿深色西装打领带，嗯，嗯哇，一眼看过去，这谁啊？哦，我要到底要投谁？哈，哎，<笑>欸、是哦，是哦，这只是我们从外观去讲哦。我的意思就是说，你根本不知道如何去判别他，他到底在施政的时候会端出什么样的菜给你。嗯，我不是我要的嘛，那我就不会投给你。是，所以反而在例如说多席次选举里面，这个会更更被动员到，说去投你所好，所以叫做动员偏差。是，那当然。呃，县市首长当然是最大化，比如说尤其是六都，嗯、六都人口又最多，嗯、每个每个都会区都人口最多。是但是人口区，呃，应该说人口多的这个市或者直辖市，它本身就还是有选区区块的问题，嗯，也就是每个区的发展，它面临的问题，以及当地居住人口谁是主流。那可能它就会影响那边的事情。例如说，假设像台北市以前汐止啊、呃、那边就是很容易呃应该说应该说呃新北市汐止那边就很容易淹水。那、嗯、对新北市长来讲就很头疼。是，他以前就可能要一直要去跟中央讨资源，嗯、<哼>我要去治水。<是>然后甚至我自己做不够，嗯、那我要跟台北市好好商讨，哎、嗯欸，我们一起来做什么事情，嗯、可不可以去改善这些事情？嗯<是>，那现在是交通。比如说最近是交通，例如说轻轨，嗯、还是说这个通到基隆的，<是>甚至讲到高铁了哦，嗯、因为要延伸到高铁要移到移到兰，那变成高铁如果要延伸到移兰，那基隆,基隆呢？基隆怎么办？因为高铁有到南港，嗯、但没有到基隆，对对对,对。那分到基隆这边到底是要盖捷运呢？那捷运也有翻高运量、中运量。不要不要讲低运量，低运量就就连轻轨都不够了，嗯、那干脆用铁路就好了。<是>哦，那所以这个东西都是影响到每一个选区的情况，<是>而且台湾的选民现在其实，呃，说现实也蛮现实的。哎、欸，怎么了？你也要端牛肉？是，是除了我刚刚讲这个呃偏好之外。你要端牛肉，牛肉其实才是影响偏好最大的。嗯哼，要牛肉到底在哪里？各位选民们，这个
0: 也许你现在就要开始关注了。为什么呢？因为十一月底就要投票了，就是选这个呃呃这个县市的九合一选选举的啊、哦，这个年底就要合一来投票了。那么刚刚我们在这个网络上，这个戴老师问到说哦，现在要选什么呢？哎、欸，真的，谢谢<笑>戴老师。现在是要选县市长了哈、哦。然后呢，<對>日本的 C 啊，他说。其实在2018 ，在二零一八九和一选举的时候，他在这个 K P 呃，这个科 P 的这个呃竞选总部看一看，希望今年十一月他还可以到台湾来来观选，是哎。在在国外的这个听众啊，你来台湾观选，想必是非常重要的一个经验哦，非常值得大家一块来聊。到时候如果你真的回来的话，我会邀请你来上节目，好不好？那今天这个呃，我我们邀请到呃前进新闻网的副总编辑郭鸿章来到节目中啊，跟大家聊。第一个我们先聊到疫情，第二个呢，嗯、我们刚才花了很多的时间来聊选情啊，呃。呃，我我必须讲，我们剩下大概呃三分钟的时间，洪章啊，嗯、我们接下来几乎每个月都会 touch 到这个话题，是就是选情的话题。那但是我们今天先来看一看啊，就是民众党啊，柯宾啊，<是>这个在整个这个选举里面，其实是扮演一个很举足轻重的角角色，他<是>不见得会有很大的斩获，但是足以影响选情啊。对，你可不可以来分析一下民众党、啊、接下来在这这个这选战的开始部署的时候，他会有哪些动
2: 作，或者哪些应该要注意的事？我觉得他本身，呃，应该说，他是一个目前来讲希望遍地开花的一个策略、哦嗯，是，所以他广设各县市的这个党部或者是说服务处，嗯、那他们对于这个候选人的提名来讲，好像门槛放的比较松一点，嗯，所以，呃，先前出现了说他们都还没有初选，但是自己党内甚至说，呃，不同党的都互相在做一件事情，就是去掀开这些参选人的底。就就<那>呃，应该说呃，前科还蛮多的。嗯，那也就是说，这不是一个，应该说不是定论，嗯、但是这是个过程。是，我觉得也蛮好的、哦、就是说，在这个过程中，让大家开到说，哦，有个筛子在筛，嗯嗯嗯嗯，呃，自自至少筛掉了一些不好的啊、哦。嗯、<哼>那加上因为台湾的民民意就舆论的这个发达哦，包括不管是这种呃，我们看到像现在这个呃社交媒体。传统的媒体都还还只有在在这个运作，也就是说还是有它的这个影响力。嗯，有时候大家在批判的时候在，在在这个品评这些候选人的过去的言行的时候，其实它还是发挥一些功用的。嗯，只是说对于这个党政党本身它的这个检讨跟改进的能力哦，是也是一个考验，能不能及时的快刀斩乱麻，在些把这些呃。说不好听，就是带着直白一点，就是带着资源、带着钱来的啦。嗯，这些参选人，你你你你怎么让他知难而退？嗯，嗯他自己自身条件不是不足而已，嗯嗯、是已经会严重影响到这个党未来的发展方向。嗯嗯、因为他如果是。带着过去一些不良的恶习，都还在继续在这个政党里面去发展，甚至变成是公职人员的话啊，嗯、<哼>我觉得对一个政党来讲是真的是不太好了。嗯，<好>没错。好，呃，各位听众，呃，还有各位观众，
0: 我们特别要跟您问候一下。现在时间已经早晨七点二十八分四十六秒了。今天呢，我们早安台湾脸书现场直播，志平为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭鸿章来到节目中，跟大家分析时事啊。呃，可以的话，我们也随时也希望各位啊来点选《早安台湾》啊的这个收听的网络，同时呢，前气新闻网其也很多新闻可以看了、哦，是，对不对？而且
2: 我们的新闻着重在有一些实事的评论。对，哎，这个有深度的评论啊，我们特别来强调。比如说，我们有一篇就是最近的，嗯、<哼>有人已经断言哦，我们的作者，嗯、呃。不论是罗志祥最后到底桃园选不选，嗯，呃，桃园国民党已经败选了，嗯、而且罪人就是罗志强。嗯、<笑>好，欢、這、迎、個、到我们的网站去来看看这
0: 篇文章，非常有意思。就是每一个选战啊，每一个选将都认为自己在某一个地方可以有所斩获，嗯、但事情真的是如此吗？嗯、接下来每一个月，我想我们跟红章的每个月月初的这个连线都会讨论到这一点了。欢迎大家随时锁定我们中央广播电台早安台湾的礼拜三的脸书现场直播。今天节目时间也到了，哎，跟大家。大家说一声拜拜，咱们就明天再见了，拜拜拜拜拜。